0: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Og velkommen til dagens program, hvor jeg lige vil tage dig en tur med ud og handle. Og øh, vi står i kø lige nu, men bare roligt. Det er vores tur lige om lidt. Vi lægger øh, en agurk, en øh, ost og en letmælk op på båndet. Og så hilser vi lige på hende, der sidder i kassen, og hun siger, at det bliver 25,5, og vi betaler. Og hun afslutter med, kan du have en god aften? Sådan var det engang altid, når man handlede. Nu kan man i stedet for blive mødt af, tak fordi du handlede i Føtex Food. En skandal. selv. En maskine, som har overtaget det job, som en kassemedarbejder engang ellers havde. Jeg har set det flere steder, f.eks. i Føtex, også i Quickly, Og det gør jo, at der lige pludselig er 6-10 kasser åbne hele tiden... Du skal bare selv stå for betjeningen. Og væk er så de kassemedarbejdere, som ellers sad ved kasse 2, kasse 3, kasse 4. For nu kan man nøjes med bare at have én kasse åben, og så alle de her selv områder Sådan er det jo nogle steder, hvor maskiner og robotter ligesom breder sig på vores arbejdspladser. Og det er ikke blevet mindre her under corona, hvor flere har opdaget, hvor smarte maskiner og robotter kan være. For eksempel har en virksomhed udviklet en kørende rengøringsrobot som lige nu bliver testet i et fitnesscenter i Ringe, den kan så køre rundt og desinficere træningsudstyret. Så når centret lukker kl. 23, så får robotten et signal om, nu er der låst, og så går den ellers bare i gang med at køre rundt og sprede en masse damp ud i rummet, som så desinficerer alle flader, så osv. Det skriver TV2 Fyn. Hvad betyder det så? Jamen det betyder jo, at så har man ikke brug for en ekstra rengøringshjælp til den del af jobbet. Og jeg vil gerne høre, hvad det sætter gang i hos dig, når du hører de her eksempler, jeg lige er kommet med. Hvad tænker du om, at robotter tager flere og flere jobs, opgaver her i samfundet? Er det godt, og er det effektivt? Eller er du ærlig over, at mennesker taber kampen til robotterne? Jeg vil gerne høre fra dig på sms'en 1424. Start din besked med R4, og lav så et mellemrum og skriv så din besked her ind til mig. Eller ring på 72 30 44. 44. Et andet eksempel fra coronatiden, det er tennisturneringen US Open, hvor det også har vist sig, at robotter og teknologi kan bruges, når vi mennesker ikke må være særlig mange samlet det samme sted. Under tennisturneringen, som lige er slut, der blev stort set alle linjedommer erstattet af videoteknologi på grund af coronakrisen, så der sidste år var 350 linjedommer, nu i år var der kun 100. Og i mange brancher, der er der jo noget smart ved, at man kan få hjælp fra robotter og maskiner. For eksempel også i øh, gardnerierne verden over, hvor man i længere tid har arbejdet på at udvikle en robot, som kan plukke for eksempel tomater, øh, så man ikke behøver at have folk til det. Det skriver ingeniøren om. Og i bro- bogholderbranchen, der har man jo også automatiseret det job ret meget allerede før, så sad der en hel afdeling, eller hvis det var en mindre virksomhed, bare en person, en bogholder, og var ansvarlig for at indsamle alle dele af virksomhedens regnskab. Nu har man systemer til det. Man bruger Acubis, Standløn, Stripe, Tresilla, alle mulige økonomiprogrammer, som løser de ting, som mennesker før stod for. Jeg vil gerne spørge dig, der lytter med lige nu her på Radio 4. Hvad tænker du om, at robotter tager flere og flere jobs og opgaver i samfundet? Er det godt og effektivt? Eller er du ærgerlig over, at mennesker taber kampen til robotterne? Tag telefonen og ring til mig på 72 30 44 44. Det kan jo være, du har observeret noget på dit eget job, hvor du tænker, det her er bare super fedt, det er en kæmpe hjælp, at den her robot eller maskine er kommet. Det kan også være, du sidder og tænker... Jeg er faktisk lidt øh, utryg, fordi hvad kommer der til at ske med mit job? Det er nedlagt om et par år. Ring på 72 30 44, 44 eller send mig en sms på nummer 1424, hvor du skriver R4 i starten af beskeden. Altså, robotter kan erstatte menneskejob. Er det godt eller skidt? SMS-nummeret er 1424. Skriv R4 i starten af beskeden. Og velkommen til Ring til DUE i dag. og jeg vil sige hej til mit øh, lytterpanel, som er med hele tiden Det er Kenneth Petersen og Prem Junker. Hej med jer to. Hej. Goddag. Det er Kenneth Petersen på øh, 40, som bor i Farstrup ved Nibe ved Aalborg med hustru og fem børn og er selvstændig mor. Og så er det Prem Junker, der er 50, bor i Givskud, er, øh, har en Kærste og er Der kan du allerede høre, at han sidder i bilen lige nu, og er øh, mit lytterpanel på jul. Hej, Hej, Miato. Preben, lad mig starte hos dig. Hvad tænker du, hvad er det for en dagligdag, vi ser ind i i fremtiden med alle de her robotter og maskiner?
1: Jamen, jeg tror, det er noget, det er kommet på at blive, fordi også ude i privaten, der er jo støvsugere, det kører rundt, når folk de tager på arbejde, og flænglipper, det kører rundt på planen og står det ind, når der er at, ja, enten om natten eller folk er på arbejde. Sådan, den er fint, når man, de kommer hjem.
0: Og hvad med dit eget arbejde? En, en, en uh, automatiseret eller automatisk selvkørende lastbil, ser du det for dig?
1: Uh, der bliver arbejdet på det videre, men det er nok ikke så i min tid, det kommer.
0: Ah, lad os nu se. Lige pludselig går det jo stærkt. Kenneth uh, i mit uh, lytterpanel, hvad siger du til uh, dagens emne?
2: <laughs> Både og. Jeg synes selvfølgelig, det er fint, at mange ting bliver nemmere. Lige den der med selvskandende kasser, den, den er jeg ikke helt enig i. Den er, den er ret effektiv. Men, men det er rart at få nogle hjælpemidler. Altså inden for murfag, der, vi har et hårdt fag. Det, det har vi. Ingen tvivl, så alle de hjælpemidler, vi kan få, dem, dem tager vi imod med kysshånd.
0: Og det kunne da også Men være sådan. Det at...
2: ikke for nemt.
0: Ja, det kunne da være smart, tænker jeg egentlig, at øh, få en robot til at sætte de der modsten oven på hinanden. Fordi at øh, det skal være lige. Det kan man sikkert finde en robot, der kan øh, ja, kigge på, er det her vandret øh, hænger det her sammen, som det skal. Øh, eller hvad? Altså, øh, ser du dit job, være udfordret inden for de næste 10 år?
2: Jeg ser ikke engang. At mit job du udfordrer inden for de næste 50 år medmindre folk, de simpelthen bestiller elementer til både indvendige og udenfor. De omkostninger, der er ved at jeg skal sætte en robot op, og fylde sten op til den, og fylde mørtel op til den, og korrigere den hele tiden. Altså, Tænk på de materialer, vi bruger. Inden for murfaget, der er ikke nogen, der er lige. Så, så meget af det, vi laver, det, det er jo håndværk, og det, det, det er jo det der med lige at mingelere tingene, så, så det ser pænt ud. Fordi, altså, mursten kan jo svinge, op til to centimeter, med nye sten på typehus.
0: Jeg tænker bare, hvis vi vi, vi kan udvikle robotter og maskiner, som kan køre rundt og desinficere, for eksempel bag en radiator i et fitnesscenter, så kan man nok også på et eller andet tidspunkt lave en robot, der kan finde ud af at sætte nogle mursten, også de ulige, oven på hinanden. Det kommer vi til at snakke videre om senere i programmet, men jeg vil rigtig gerne sige til jer derude, at det her, det er Radio 4's samtale- og lytterprogram. Det ved du, hvis du tænder fra Radio 4 mellem klokken 9 og 10 i hverdagen, men hvis du er ny her på kanalen, så velkommen til. Og jeg hedder Camilla Due, og vil altså rigtig gerne have dig med i øh, snakken. Og hvad Tænker du så, når jeg lige har givet dig et par minutter til at summe lidt over det her, altså robotter på vores arbejdspladser, er det godt og effektivt? Har du måske set noget, der virkelig virker på din egen arbejdsplads? Eller er du ærgerlig over, at mennesker bliver nogle steder erstattet af maskiner og robotter? Jeg vil rigtig gerne høre, hvad du tænker om det her emne, og derfor kan du ringe til mig på 72 30 44 44 eller send mig en sms på nummeret 1424, hvor du starter din besked med R4. Det står for Radio 4, for så kommer den nemlig her ind til mig. Og der er William, der er meget der skriver her på sms'en, at jeg skulle skiftes ud med Siri. Uha, jamen øh, det er da også en... Øh, er det er et frygtscenarie, vil jeg sige. Jeg ved så ikke, hvordan det lige skulle kunne lade sig gøre, men i min branche er der jo også problemer lige nu, vil jeg sige. Jeg føler, det er problemer i hvert fald i forhold til, at det kan være øh, svært at blive ved med at, øh, at skrive en masse gode nyheder, Derfor så kan man måske faktisk få nogle robotter til at oversætte alle mulige internationale medier og bare skyde dem sted. Det er noget af det, som øh, jeg måske ser ind i i forhold til mit job. Spændende med, øh, med om, ja, om radiobranchen også. Øh, hvor, hvor er den om 10-15 år? Det har jeg slet ikke fantasi til at forestille mig. Der er også Inger, der skriver her på sms'en, vi kan altså ikke afskaffe øh, selvskan eller selvbetjening, hverken i supermarkeder, lufthavne eller banker, skriver øh, Inger på sms'en. Og lad mig lige få øh, Victor med på øh, telefonen. Hej med dig. Hej. Og velkommen til programmet. Du øh, bor i Sønderborg af 24 år og arbejder med robotter. De sagde satans ting. Ja,
3: altså. Jeg øh, er sådan et arbejde hvor det, studerer det, så jeg gør Megatronik-ingeniør. Okay. Så sådan, at, sådan at på den måde arbejde med det.
0: Og hvad, hvad tænker du så om mit spørgsmål øh, i dag? Bekymrer du dig på nogen ja, det er,
3: måde? Ikke rigtigt. Det er, at jeg er sådan på bevisning på at robotter kan sagtens skabe arbejde, i stedet for, os, i stedet for at tage det. Ja, hvordan det? Det er det med, at jo flere robotter, der kommer, jo de flere mennesker skal til for at bygge dem. Altså, og,
0: og derfor og så, så altså, kan... Ja.
3: Så kan jeg også med, at en opnåede noget lignende under den industrielle organisation, med at de manuelle fag, de mistede arbejde. Og så på at folk gerne vil have arbejde, som er en ny fag, en ny servicebane. Mm. Så udvikling.
0: det er samme. det er samme udvikling, man ser her. Victor, tak ja. fordi du var med. Tak var flint. Og det var altså et indspark, der kom fra Sønderborg, og nummeret er 72 30 44 44, hvis dig derude har lyst til også at bidrage. Og øh, det synes jeg jo er en, en god pointe, altså det er jo sådan vores samfund udvikler sig, der sker hele tiden nyt. Nu er vi så nået til, at øh, vi faktisk kan lave nogle maskiner og nogle robotter, som gør det lige så godt, hvis ikke bedre øh, end mennesker. Og øh, lad mig lige få, øh, få dig med øh, præben igen, altså øh, hvordan har man egentlig set det? inden for, for dit fag? Altså, er man begyndt at eksperimentere med det i forhold til lastbiler, øh, selvkørende øh, kolonner og sådan noget?
1: Det har jo været et forsøg på, at hvor de laver kører tre fire lastbiler lige efter en anden, hvor det sådan set er den forrest, styrer dem alle, og så kører de via sensorer. Og der er jo, i dag, der kan man jo få lastbiler, der kører via GPS, ligesom testbiler, de gør, hvor man så, når man kommer ud og kører, jamen så kan man godt længe sig tilbage, og så bare nysrede turen. Det er, at jeg med lastbiler i dag, og så sker det en alarm, når der er, at man når til den afkørsel på motorvejen, man skal, jamen så overtager man selv styringen derfra.
0: Og det vil altså sige, at altså, der skal stadig sidde nogle, øh, nogle chauffører i de biler, eller hvad, der, der kører øh, bag den første, som styrer det hele.
1: Ja, i de forsøg, det har været med, med lige netop det der, der har det været chauffører i dem alle sammen med jeg må nok indrømme, at jeg ved ikke lige, hvad det er med, fordi det har været meget stille om de sidste år. Men de har kørt gennem Danmark, dengang de lavede forsøg.
0: Noget af det, som Victor sagde, da han ringede ind her, det er jo, at det er jo altid de manuelle job, der bliver automatiseret først. Men at vi mennesker jo på en eller anden måde formår at tilpasse sig ja. Hvad tænker du, Kenneth, i mit lytterpanel? Altså, øh, så er det jo et spørgsmål om, om man har lyst til at tilpasse sig til de her øh, maskindjob, øh, robotjob, man skal til at øh, måske arbejde med en robot, eller øh, simpelthen lave en anden form for arbejde.
2: Ja, det er ikke et spørgsmål, om folk vil altid. Det, det, det er også et spørgsmål, om folk kan. Der er mange, der, der ikke lige hvad kan man sige, kan blive og eller, eller robotmekaniker, øh, hvor det simpelthen er for svært. Altså, altså alle mennesker er jo ikke lige boglige. så der, der skal jo også være arbejde, kan man sige, til, til dem, der ikke kan tage en uddannelse. Mm. Så altså, alt med måde. Altså, jeg, jeg, jeg mener ikke, robotter skal gå ind og overtage det hele, for at gøre nemt for os. Altså, selvfølgelig, det, det kan jeg ikke bestemme, det er jo kapitalisme. Altså, det det er jo i sidste ende spørgsmål om penge og, og folk, der ejer virksomhederne der selv bestemmer. Men, men jeg håber da ikke, at, at robotterne, de, de overtager det hele. Jeg, jeg kan godt se mange steder, de kunne gøre det, men nu, nu nævnte du selv rengøring. Hvis det, hvis det for eksempel foregår med, ved ældre mennesker, det, det kan jo godt være, at mens de ældre mennesker er ude af deres lejlighed, der lige kan komme robot ind og gøre rent, men, men mange gange så er det også den menneskelige kontakt i det fra... Folk, der går rent ved og mennesker, for eksempel. Det ville jeg da være ked af, hvis det skulle overtages af en robot for at gøre det nemt og billigt. Men, men hvis udviklingen børs derhen, så, så må vi jo tilpasse os.
0: Og det er jo tit de ældre, som man peger på på en eller anden måde, fordi øh, jeg har også lavet nogle programmer øh, om, om ældres øh, liv og, og fremtid, og, og der er det jo det her med, jamen øh, måske så er der simpelthen ikke nok hænder, så derfor så skal man mades af en robot, eller man skal måske vaskes af en robot. Øh, hvis du kigger på dit eget liv, som det er øh, lige nu, altså du er, du er 40 år, hvor ville du være ked af, at der var en øh, robot, der trådte i stedet for et menneske?
2: I mit eget liv, men det ved jeg ikke. Jeg har ikke meget med det at gøre robotter, altså. Men jeg har. Jeg en kunne jo for, jeg her kunne på, komme med nogle forslag. Pein.
0: Altså, det ja. kunne jo være buschaufføren, det kunne jo være øh, kassemedarbejderen, det kunne være hver gang man var inde i en butik, så talte man ind i en skærm og sagde, jeg vil gerne købe en øh, t-shirt størrelse 40, og så øh, kørte robotten ud og fandt den, øh, når man trykkede på en skærm i forhold til, hvilken t-shirt man ville have. Altså, hvor vil du mangle den der menneskelige kontakt?
2: Når jeg handlede ind, ville jeg mangle den menneskelige kontakt. Det, det, det må jeg sige. Altså, det, ej, jeg vil ikke sige, at jeg holder mig af at handle ind, men, altså, men jeg synes, det er dejligt at komme over og handle ind og snakke med købmanden. Altså, det, vi, vi bor i en lille by, ikke så altså, vi... Så, så hvad det angår, der, der ville jeg da være ked af, hvis jeg bare skulle ind og trykke på en skærm, og så var varerne klar, så kunne jeg køre igen. Altså det,
0: og lad os, lad os det er jo lige det der, vi op omkring. Lad os lige få Simon Tøren med ind i snakken her. Du er sektorformand i Fagforeningen HK. Velkommen til dig. Fordi det er jo netop øh, dine medlemmer, som øh, Kenneth peger på her, altså øh, det butiksansatte, det kan være kontorfolk og andre typer administrative medarbejdere, som det kan virke til, at øh, robotter kan gå ind og, og konkurrere med. Øh, Fagforeningen HK Danmark øh, hed jo tidligere handels- og kontorfunktionærernes forbund og har nu 230.000 medlemmer som Danmarks næststørste fagforening. Så jeg er spændt på at høre, om I og jeres mange medlemmer er bekymret for at, at miste job til robotter.
4: Jeg vil sige det på den måde, at HK'erne har jo mistet job altid. Altså teknologien har jo hele tiden ændret dagligdagen for, for, for administrative medarbejdere. Og HK har jo også selv øh, skubbet på. Altså nogen, øh, der er på min alder, og måske lidt yngre, de kan huske, at tilbage i 80'erne og 90'erne, der var noget, der hed moduldata. Det var HK, der kastede cifrede millionbeløb efter, at vores medlemmer blev uddannet i EDB, som det hed dengang, og lærte at betjene en, 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 en PC'er og man havde en standard, der havde PC-kørekort og sådan noget. Det var jo fordi, at vores svar på den udvikling, der kom, det var, at vores medlemmer skulle uddannes. Ikke bare nogle af dem, men alle sammen skulle uddannes til noget, vi i dag opfatter som helt selvfølgeligt. Og det er sådan set stadig vores strategi og vores grundlæggende opfattelse, at at, at, tiden, at, at sige til vores medlemmer, at vi skal uddanne os. Og det, er sådan, det siger det nogle gange på den måde, man skal sgu ikke være bange for ny teknologi. Man skal snarere være bange for gammel teknologi, at hvis en virksomhed, ens virksomhed ikke benytter sig af nye IT-værktøjer, så er der grund til at være bekymret. Øh, omvendt investerer man og lærer man sine folk op i at og, og beherske øh, nye værktøjer, og for vores medlemmer er der helt overvejende altså øh, nye programmer, nye software, så, 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 så skal den nok gå.
0: Men for eksempel det, Øh, jeg har peget på i, i starten af programmet her, altså skal selvkasser, som lige pludselig gør, at hvor der før måske skulle sidde tre-fire medarbejdere, så kan man nøjes med en, der står hen ved skal selvkasserne, og man kan nøjes med en, der så stadig øh, er ved det gammeldags øh, kassebånd, hvis man kan kalde det. Det er vel en udfordring, øh, fordi jamen, så er der bare ikke brug for så mange på aftenchansen for eksempel. Og dermed, hvor skal man så gå hen og få det job, hvis man egentlig godt kan lide at være butiksansat? Øh, Er det ikke noget, som som I bekymrer jer for?
4: Jo, nu skal jeg lige skynde mig at sige, at de butiksansatte, de er placeret i HK-handlen og ikke i HK-privat, men man arbejder rigtig meget med det i HK-handlen, og svaret på den udfordring med selvbetjeningssupermarked, det er jo, at det stiller jo virkelig en større krav til medarbejderne, fordi så skal de jo kunne hjælpe kunderne, de skal have endnu større kund, eller hvad hedder varekendskab, og skal kunne vejlede kunderne på et helt andet niveau. Og der tror jeg, at noget af vil være, at, at vi som kunder i butikkerne øh, vil efterspørge. Altså mere vejledning, mere, mere forklaring om, 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 om de varer, øh, der, der, der nu bliver solgt. Og det, bliver, det vil blive et nyt øh, konkurrenceparameter, fordi det er ikke bare prisen, og, og man kan få den hurtigt men det er jo også, at, at man, man øh, får noget at vide om om varen og, og, og mulige alternativer til den varer, man måske ellers havde forelsket sig i.
0: Og de job, som du så øh, har medlemmer, der, der, der arbejder inden for, hvis du skal pege på et område, hvor du kan sige, okay, wow, det, der bliver vi altså ret udfordret i fremtiden, fordi ja. der kan vi se, at der er det godt nok nemt at sætte en maskine ind, i stedet for en, en ansat. Hvor, hvor er det så henne?
4: Jamen, der i de her år er der jo en hel masse øh, hvad skal man sige, sådan, øh, enkle, administrative procedurer, som bliver automatiseret i forsikringsselskaberne, i bankerne, i den offentlige forvaltning, i A-kasserne og og mange andre steder. Rigtig mange steder, der når du ringer til dit forsikringsselskab i første omgang, taler du måske slet ikke med et menneske. Du taler med en robot, og hvis du chatter med din din, din bank eller dit forsikringsselskab, så vil det i stigende grad, så vil det være en en robot, der svarer fordi man via big data og alt muligt andet kan opbygge, øh, øh, kan, kan, man kan bygge. Altså og robotterne bliver simpelthen klogere dag for dag, jo mere de bliver brugt, og vil kunne svare på på, på flere og flere spørgsmål. Men der vil altid være nogle særlige situationer, nogle nogle ting, som en robot ikke vil kunne klare. Og det betyder jo så, at at, at, at jobbet forandrer sig, at at der er en masse enkle eller banale opgaver, som som forsvinder til fordel for, men der var stadig behov for for, for folk til mere krævende opgaver.
0: Og det sagde Simon Søren. Tak for din tid. Velkommen. Sektorformand i øh, fagforeningen HK Handel. Og øh, lad mig lige øh, få, øh, få præben øh, på banen øh, lastbilchauffør. Hvad, øh, hvad tænker du efter det, du lige har hørt her?
1: Jamen, øh, vi kommer ikke udenom på nogen måde, at det vil overtage. Men øh, som det var egentlig, sagde derfor, at det giver også flere jobs på... Med robotter, de kommer ind på fabrikker. Der skal stadigvæk noget nogen til at programmere og sætte var eller sætte emne op og af efter i et lavet.
0: Og det kommer jeg faktisk ind på senere i programmet det her med, hvad er det for nogle job der så kan komme ud af, at der er robotter og maskiner i spil? Der er folk der skriver ind på smsen 1424, hvor der er en der skriver det her. Hej uh, Due, uh, det er da uh, super flere robotter til ensformigt manuelt arbejde, og så borgerland til befolkningen, så kan vi bruge vores tid på hinanden, og hvor vi ellers hver især har interesse og gejst, skriver uh, Michael fra Odense. Så er der også en, der skriver sådan her, ja til maskiner, hellere at slide en maskine op, end at slide en arne op. Det er måske Arne, der optrådte i Socialdemokratiets diverse pensionskampagner. Og så skriver Lindy fra Aarhus også sådan her i beskeden, vi mennesker skal kunne byde ind med noget helt andet i fremtiden. Og det er jo en af de ting, som man måske kan netop erstatte mennesker med. lagermaskiner, maskiner, robotter, der kører rundt og fylder op, fordi de også kan køre løs, køre løs. 24-7, vi mennesker, vi har brug for at have fri, og vi får ondt i ryggen, og vi skal have en pause, osv., osv. Lad mig lige få Nils fra Humlebæk med ind i snakken. Hej med dig.
5: Hej. Jamen, jeg vil bare lige komme med et indspark omkring øh, mit lokalområde her, hvor jeg bor øh, i Humlebæk, og der er jo... Øh vi har haft flere tankstationer, du ved, hvor folk har mødt rundt og fået olie og vand og luft, og jeg ved ikke hvad. Og øh, det de er lukket ned, ikke du ved, der er bare sat træplader på vinduerne, og så kan folk køre ind og, og tanke noget benzin med et kort, og der sker ikke andet end det. Og øh, det er ikke så meget, det er mere det der, det der triste syn med, at øh, mennesker er forsvundet. Altså, du ved, det bliver sådan en, en spøgelsesby. Ikke? Du ved, tage, banken er lukket, der er bare sådan en kasse, hvor du kan stikke kort i og hæve nogle penge, og det er fint nok, at folk render rundt med deres mobiltelefon op i loftet der og scanner deres egen varer, render ud uden at snakke med nogen eller psykodauer og ramme røven, men det bliver sgu da et kedeligt verden, og jeg kan slet ikke forstå, vi bliver flere og flere mennesker på den her jord, og hvis vi automatiserer mere og mere, altså det kan da godt være at man kan give folk borgerløn og sige kan rende rundt og spille golf hele dagen men men når man tænker på hvor meget indhold det giver i folks tilværelse at gå på arbejde, have et socialt netværk med deres kollegaer, have en dagligdag, have en identitet igennem deres arbejde, så kan jeg slet ikke forstå, at man fuldstændig uhemmet er villig til at give afkald på det hele, fordi der skal komme robotter og alt muligt, og de kommer selvfølgelig kun, fordi at der er nogen, der selvfølgelig i den anden ende siger, at de er mere, som du selv var inde på, mere effektive, de kan arbejde 24-7, de bliver ikke syge, de skal ikke have dagpenge, de går ikke på barsel osv., så der er nogle nogen, der selvfølgelig sætter noget profit i den anden ende med at indføre så meget som muligt. det, Men du ved godt, når man indfører det hos skat for eksempel, med, øh, at man fyrede til flere tusind medarbejdere og i et computersystem, så skulle kunne klare det hele. Der kan du se, hvordan det kan gå, når man, øh, når, når man kører noget i gang, som øh, faktisk ikke fungerer. Det giver et kæmpe kaos. Og jeg, 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 jeg forestiller mig, at øh, det bliver bare en kedelig, trist tilværelse uden mennesker og arbejdspladser.
0: Og det var inputtet fra Niels Ringet fra Humlebæk, som jeg siger farvel til nu, fordi vi skal have et nyhedsoverblik, men Ring til Due er tilbage om fire minutter. Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla du og det er Radio 4's samtale- og lytterprogram fra klokken 9 til 10 i hverdagen. Det betyder, at vi har 25 minutter tilbage til at debattere i, og jeg vil rigtig gerne have dig med i programmet. Hører du noget, som du har lyst til at reagere på, så tager du bare telefonen og ringer til mig på nummeret 72 30 44 44 72 44, 44. Og det siger jeg altid en del gange, og det er fordi, at jeg jo rigtig gerne vil have jeres perspektiver med. Jeg ved, I har også tanker om de emner, vi snakker om. I ser det også ud i jeres hverdag, og derfor vil jeg rigtig gerne have det i spil her i programmet. Hvor vi i dag jo så snakker om, at nogle steder, der breder maskiner og robotter sig, Ret meget på vores arbejdspladser det er ikke blevet mindre under corona, hvor flere har opdaget, hvor smarte maskiner og robotter kan være. For eksempel har en virksomhed udviklet en selvkørende rengøringsrobot, som lige nu bliver testet i et fitnesscenter i Ringe. Den kan køre rundt og desinficere træningsudstyret, så der ikke er behov for rengøringshjælp til den del af jobbet midt om natten. Det skriver TV2 Fyn. Et andet eksempel fra coronatiden tennis US Open, hvor linjedommere blev erstattet af et øh, videosystem, videoteknologi, så man ikke behøvede at have så mange mennesker samlet øh, det samme sted. Der er også andre steder, hvor folk efterhånden er blevet overflødige kassemedarbejdere. Nu har man scan selv, bogholdere. Nu har man automatiske redskabs- og ø- øh, regnskabs- og økonomisystemer. Og jeg har spurgt jer derude, hvad det sætter gang i hos jer, når I hører alle de her forskellige eksempler. Har du lyst til at være med på sms'en, så er nummeret 1424. Der er en, der skriver sådan her. Roboterne betaler ikke skat og køber ikke varer af inputtet lige fra Frank. Så er der en, der skriver sådan her. Øh, Hej, du, med hensyn til automatisk kasserobotbetaling. Det er mindst lige så høfligt og høj service som de medarbejdere, som ikke er personlige. Rigtig mange mennesker, der sidder ved kassen, virker falske. Og som om, at de skal sige og gøre noget bestemt. I min terminologi kigger man på folk, når man ønsker hinanden en god dag, og siger det på en måde, så kunden føler, at man mener det. Tak for et godt program, skriver Rasmus på sms'en. Så er der også Morten, der skriver, den udvikling med effektivisering har vi altid været igennem. Det er kun godt. Der bliver fremadrettet arbejdsmangel. Jeg har i over 40 år arbejdet i tekstilbranchen. Der mente man jo også i 70'erne og 80'erne, at alt flyttede udenlands. Men tekstilbranchen er stadig stor i Danmark. Det er kun fedt, at robotter kan tage noget af det monotome arbejde, man ikke vil have. Det er jo en udvikling, og det er kun godt, skriver Morten Moltan på sms'en. Og tak for din besked. Så er der også en, der skriver sådan her. Jeg læste en artikel om, at det faktisk var de højtuddannede jobs, der var mere i fare. Man havde lavet en forsøg med en dommer, hvor computeren faktisk træffede mere retfærdige domme, og robotlægers diagnoser var mere præcise, lyder inputtet fra David på sms'en. Super spændende også, og der kan jeg jo lige sige, at det er som regel sådan, at de brancher, der mærker de teknologiske forandringer mest. Det er inden for handel, transport og industri. Det vil sige, at det er mange af de lavt der bliver ramt. Det er personer øh, uden uddannelse eller personer med en erhvervsfaglig uddannelse. De har faktisk ret højt risiko for, at deres job i fremtiden bliver overtaget af robotter. Knap Halvdelen, 47 procent, er i risikozonen, kan jeg se en analyse, jeg står med her. For akademikere er det meget mindre. Der er det kun hver tiende, lidt over 10, som har en lang videregående uddannelse, som er i risiko for, at robotter og ny teknologi overtager deres job. Det kan man læse i en rapport, der hedder Fremtidens arbejdsmarked. Og nu kan jeg godt tænke mig at sige hej til Helle, der er med fra Estrum. Velkommen til dig. Tak. Du er, du er 73 år, og øh, hvad tænker du så? Altså, du har skrevet til mig her, robotter, det løber koldt ned ad ryggen på mig, at vi allerede er nået til de iskolde, fagre nye verden. Vil du lige uddybe det?
6: Ja, altså, øh, jeg synes, det er utrolig vigtigt, at vi gør os klar, hvad er, hvad er egentlig for mig? Skal vi blive lykkeligere? er vi blevet lykkeligere? Der er så mange børn og unge, der lider af angst og kæmpe ensomhed. Og også voksne. Øh, så det det, vi må stille os. Selvfølgelig er der rigtig mange ting, som har været stor glæde for os. For eksempel med operationer, der kan gøre os utroligt og så osv. Men vi skal virkelig passe på, øh, at vi ikke kører ud på en vild vej. Altså, vi kan ikke bare sige, at udvikling det er naturlov. Altså, det er noget, der sker sådan helt automatisk. Det er jo noget, vi vælger. Og for eksempel skal vi også gøre helt klart, at øh, den her robotindustri øh, og øh, kunstig intelligens, det kræver øh, 5 g netværket som allerede er blevet etableret øh, i en stor del af, af landet. Og der er overhovedet ikke givet nogen sikkerhed for dokumentation for, at det her 5G-netværk, meget kraftig øh, frekvensstråling, ikke skader livet i naturen, som allerede er meget stærkt på denne gang.
0: Og ved du hvad, jeg tror, jeg har faktisk overvejet at lave et program om det der med 5G. Inden vi går for meget øh, ned i det, så kunne jeg godt lige tænke mig at læse en sms op for dig, for der er en, der skriver sådan her. Kære du, jeg er mest bekymret for det menneskelige tilhørsforhold. Jo mere vi mennesker møder og relationer mellem mennesker i forskellige job. Jo mere fremmedgjort det bliver vi over for hinanden. Og Nils, ja. som uh, ringede fra Humlebæk tidligere, han var jo også inde på det her med. Det bliver en trist verden uden ja. mennesker, når man kommer hen og ser for eksempel, at uh, der er ikke nogen til at betjene en i banken, der er ikke nogen til at betjene en i ved, ved tankstationen, måske for i uh, i supermarkedet. Men så vil jeg godt lige uh, spørge dig, Helle. Det er det, det, der, det, der så øh, skulle være argumentet for at måske øh, indføre, at der skal være en, øh, en tankpasser, eller der skal være flere kassemedarbejdere, det er måske, at man vil betale mere, enten for benzin eller for varerne fordi ellers er der ikke råd til, at de mennesker de er der, når man lige så godt kunne putte en robot ind, der er meget billigere. Er du så villig til det?
6: Ja, tak. Ja, jeg synes, det, det er sådan en lidt mærkelig måde at stille det op på. Øh, altså det, jeg synes, der er det udviklige, det er, at vi bøjer os i støde for IT og teleselskabernes umiddelige grådighed for at hele tiden at overbevise os om, at nu har vi fået det og det større behov for hurtige, hurtigere netværk, hurtigere at kunne downloade film og alt. Det er i lov. I stedet for at vi taler om, hvad er det egentlig, vi mennesker... Hvad er det, vi har behov for? Vi bliver mere og mere ensomme og fremmedgjort fra hinanden. Det er svigt.
0: Og Helle, tusind tak, fordi du ringede. Jeg springer videre, fordi jeg kan se, at telefonen ringer lige nu. Og jeg vil gerne have flere igennem her i Ring til Duhus, som er Radio 4's samtale- og lytterprogram. Telefonnummer er 72 30 44 44, og imens så vil jeg lige smide et lille klip ind, som jeg har fundet. Det er Trine, der er kasseansvarlig i en Rema 1000, og hun fortæller her, hvad hun især godt kan lide ved hendes job. Jeg
6: tror, den største forskel, jeg føler, jeg gør, det er det er kundekontakten. Jeg kan godt lide min kundekontakt, og det er faktisk... De praktiske ting betyder også rigtig meget, jeg har styr på alle de praktiske ting, men... Det betyder faktisk mere for mig at have en rigtig god kundekontakt, fordi det er dem, der kommer her næsten hver dag, og vi har jo rigtig mange stamkunder. Så mange af de ældre mennesker, dem, dem giver jeg lige to minutter ekstra, og dem med børn dem giver jeg også tit to minutter ekstra, og især børnene.
0: Lød det altså for Trine, som er kasseansvarlig i en Rema 1000 i København. Og lad mig lige få mit lytterpanel på banen igen, fordi Preben, som er lastbilchauffør, bor i Giveskud, det her, det handler jo også et eller andet sted om øh, arbejdsglæde. Altså, øh, det er jo det, man kan høre på hende her, at hun får også noget ud af at have den kontakt til andre mennesker. Hvad vil det betyde for dig? Nu laver jeg lige et tankeeksperiment, men altså, hvis du kun havde en robot som kollega, ville du så finde noget andet at lave, eller hvad?
1: Uh, det vil jeg ikke, i grunden... Jeg kunne ikke så ikke se, hvad den skulle lave, men altså... Hvis du nu ikke... kommer ud
0: og skal aflæse et eller andet sted, og der i stedet for, at der står uh, måske en og, og uh, hjælper dig eller tager imod, jamen så er det en uh, robot, der kommer hen og siger, tak fordi du kom, og så sætter den tut, ind under varerne og kører afsted med dem, og så kan du ellers bare køre videre.
1: Nå, jamen, altså... Ja, den er lidt svær, den der... Uh... Man kommer jo hurtigere afsted, man står jo ikke og snakker, men man får jo heller ikke den kop kaffe, som man gør nogle gange.
0: Og det er jo rigtigt, det er jo ikke er, altid, at det, det, det bare er, er hyggeligt. <laughs> øh, øh, Nej. Hvad, Kenneth, øh, i mit lytterpanel, altså øh, hvad tænker du egentlig om, om det, som Nils fra Hummelbæk var inde på, som jeg synes er meget interessant? En, øh, en okay. verden, hvor vi er så mange mennesker, men hvor der er rigtig mange steder også er mennesketomt. Hvordan kan det give mening?
2: Jo, men det, det bliver jo mere menneske Det jo mere robotter overtager, men, men folk bliver generelt bare mere og mere ensomme. Altså, det, vi, vi andre, der voksede op uden telefon og internet og sådan. Altså, vi, vi var tvunget til at gå over og spørge om, det, vi var børn, ikke? Altså, om folk kunne lege. Og så gik vi ud, og så var aktivt sammen og socialt sammen. I, I dag foregår det hele jo på internettet, mm. øh, hvilket gør folk ensomme. Det er jo ikke kun på grund af selskabningskasser i... I i Bilger og Føtex, altså, det, det, det er jo nok det mindste af det, men, men det er jo de sociale medier i dag, der, der gør, at, at folk er ensomme. Altså, altså der, alt kontakt foregår jo næsten derover hvor, hvor vi andre, bliver tvunget, kan man sige, ud.
0: Og hvad med dine kollegaer? Fordi det var det, jeg lige spurgte om lige før. Altså, en kollega, øh, som er en robot, i stedet for et levende menneske.
2: Om jeg kunne det, mm-hmm. det ville sige nej til. Det vil jeg. Altså, jeg elsker den menneskelige kontakt. Det gør jeg. Og, det, og især inden for håndværksbranchen, der er det rart at snakke med andre og få nogle nye input. Øh, diskutere idéer og, og blive dygtigere. Hvad det angår, altså... Et svendebrev gør, gør jo ikke, at, at du er en dygtig muer, vel Altså, det, det kommer med erfaring. Og erfaring, det får du jo at snakke med mennesker og lære nye ting. Og, mm. og, og, da... og på den måde dygtiggøre sig. Det, 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 det er jo sådan set det eneste, vi har efter vi får de svinde prøv. det svindebrev. Det er jo input fra andre håndværkere og der, deres erfaringer og sådan. Så, så hvad det angår, der, det, der vil jeg ikke bryde mig om at skulle arbejde med en robot.
0: Og jer derude, der lytter med på det her, I kan jo deltage i programmet blandt andet ved at sende mig en sms på nummer 1424. Start beskeden med R4, for så kommer dine tanker, dit input med i programmet. Jeg forsøger at nå så meget som jeg kan. Der er en, der skriver sådan her endemålet skal være, at robotter skal overtage alt arbejdet på sigt. Det vil gøre, at vi har 100% fritid. Spørgsmålet er så, hvad vi skal bruge alt den fritid på. Spændende er det, lyder det fra Kim, der skriver fra Karup i Midtjylland. Og tak for din besked. Og en rigtig øh, vild tanke egentlig, hvis vi bare kunne rende rundt og have fri. Ej, så vil jeg savne at være her i radioen og tale med alle jer. Nå, men der er også øh, Poul, der skriver sådan her, hej du og kompagni, angående robotter, så vil jeg lige pege på fodbold. Jeg synes, at var i fodbold har dræbt sporten. Der skal være mennesker på banen. Super spændende øh, perspektiv også, fordi det er jo noget af det, øh, der udfordrer eller forbedrer, alt efter hvordan man ser det lige nu, øh, sporten. Altså som jeg var inde på, tennis, øh, tennis der er jo også lige pludselig bruger øh, teknologisystemer i stedet for linjedommer, øh, var der i sidste ende ender med at, at træffe... Øh, bes- eller det er jo så også mennesker, der sidder og kigger på de skærme, men altså, at man bruger teknologien der, hvor man før brugte mennesker og deres øh, kompetencer. Så er der også en, der skriver øh, sådan her. Øh, jeg skal lige finde den her. Hej, Due. Robotter i stedet for mennesker. Hmm, hvad skal de arbejdsløse så lave? Kontanthjælp eller hvad? Det er sygt og uigennemtænkt. Det er for at spare løn og ikke andet. Fordi man kan, er det ikke det samme som, at det er godt lyder det fra Mika på sms'en. Og lad mig få dig med ind i snakken, Louise Fredbo Nielsen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er fremtidsforsker ved Future Navigator, med fokus på blandt andet fremtidens arbejdsmarked. Og det kan jo lyde sådan meget sci det her med, robotterne kommer. Men det er jo, synes jeg, jeg har fået slået fast efterhånden at sige det her program, noget, der allerede er her og bare udvikler sig. Så hvilket job er det, vi vil miste, til robotterne inden for den nærmeste fremtid?
7: Altså, det er mange af de jobs, hvor vi kan sige til folk, hvis vi har fem forskellige mennesker, at i skal levere det samme resultat. Altså, det her med noget, der er meget nemt at kopiere. Det er nogle af de jobs, der først vil blive overtaget. Og nu sidder jeg selv lige på en parkeringsplads i min bil, og det fik mig til at tænke på, at noget som, som, som P-vagter, det også er en af de ting, der simpelthen bliver overflødigt gjort, fordi vi begynder at få mere og mere monitorering af vores køretøjer, også som mennesker. Så der vil ikke være behov for, at der er nogen, der går rundt og ligesom siger, okay, den bil holder forkert, eller hvad den gør, ikke? Øhm Så der vil være rigtig, rigtig mange områder, hvor robotterne faktisk meget nemt kan overtage vores jobs. Jeg synes, det er nogle fantastisk vigtige pointer, som du lige har nævnt. Fordi det er jo ikke ens betydende med, at det er helt rigtigt, at bare fordi vi kan, så skal de komme og indtage vores arbejde.
0: Og er det det særlige brancher? Fordi jeg skal lige prøve at forstå det, du siger, det der med, at at det man kan... Øh, erstatte, øh, eller prøv lige at fortælle mig, er det særlige brancher, er det særlige øh, typer af kollegaer, man kan undvære, eller, eller hvad, hvad ser vi ind i?
7: Men ikke nødvendigvis. Altså, det, er faktisk, det er stort set alle brancher, hvor øh, robotterne og teknologien kommer til at, at spille en rigtig stor rolle. Øh, men det er ikke ens betydende med, at de skal. Altså, fordi nu har jeg lige afleveret min lille datter med i vuggestuen, og det er jo der, jeg tænker, Vi kan sagtens få nogle robotter, det har man i Japan, nogle robotter, som passer de ældre og de små børn. Det er ikke ens betydende med, det er det, vi skal. Så det her med at stille os selv spørgsmålet, hvornår er det egentlig, vi vil vælge, at det er et menneske, i stedet for en robot, når læsbyldschaufføren skal drikke en kop kaffe. Men vi ser, at vores måde at arbejde på kommer til at ændre sig. Altså da mange af de læger, der arbejder i dag, de skulle uddanne sig, der var det ikke en del af deres pensum, at de skulle arbejde med fjernkirurgi for eksempel, hvor man opererer måske en patient i Grønland ved hjælp af en robot, eller at de, de kunne tage konsultationer over video. Og sådan vil det, vil det ændre sig for at måden, vi arbejder på stort set os alle sammen, at der vil være et element af noget teknologi, som ændrer måden, vores job fungerer på.
0: Og nu har jeg jo uh, to i mit uh, lytterpanel i dag, hvor uh, Preben er lastbychauffør, Kenneth er uh, murer, og har, har talt for det her med, at altså, en robot uh, kan ikke uh, finde ud af at, at, at mur en, uh, en væg godt nok, fordi hvis stenen er ulige, så kan den ikke finde ud af at, 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 at lægge dem uh, rigtigt osv. Uh, kan du gøre ham nervøs, og, og, og måske med den viden, du har, at sige, hov, man kan altså også godt erstatte murer i fremtiden? Altså det tror jeg
7: sagtens, man vil kunne komme til, fordi der er også mange robotter, der har meget avancerede sensorer. Altså når en læge kan operere et hjerte via en robot, så kan vi nok også komme til at mure en læg. Men det er jo ikke ens betydende noget, at de menneskelige murer de mister deres jobs overhovedet, vi vil jo stadigvæk have, have behov for kreativiteten, behov for, hvis jeg skal have muret øh, mit hus, vil jeg jo faktisk gerne snakke med en menneskelig mur, så kan det godt være, at muren han har en robot til at hjælpe sig med det tunge arbejde. Men vi mennesker, vi kan simpelthen ikke leve uden de menneskelige relationer. Og det er jo også der, hvor den her pointe med ensomheden er ret vigtig. Fordi vi kigger ind i en fremtid, hvor ensomhed altså er en, en, en rigtig vigtig faktor. Og vi ser, at der er flere og flere, der bliver ensomme. Så der kommer også til at være nogle helt nye jobtitler, ikke helt nye, men nogle vigtige jobtitler, som fokuserer på, hvordan er det, at vi får bekæmpet ensomhed? Der er det for nogle etiske dilemmaer, der faktisk ligger bag det, alt det her. Øhm, og, og det er jo også rigtig vigtigt at tage fat i.
0: Og lad mig lige spørge Kenneth i mit lytterpanel, som jo så lytter med på det her. Jamen, hvor kunne du se, at en, øhm, en robot kunne være en hjælp i dit arbejde? Måske ikke overtage det, men hjælpe dig?
2: Det, det skulle helt klart være med hensyn til... Altså, vi har jo store blandesiloer og sådan i dag. Det, det havde vi jo ikke bare for 20 år siden. Der er stor arbejdsmænd, og blandede det hele en stor blander selv og skovl op. Så, så, så der er kommet hjælpemidler og robotter, altså afstandsmåler og laser og sådan noget, og der, der regner kvadratmeter ud og vinkler på hus, altså... Hvad det angår, har vi jo fået hjælpemidler med robotter. Og, og, og det er rigtig godt. Det, det sparer meget tid for os. Det gør det.
0: Øh, Lad og, mig se lige... Og vi har ja,
2: redskaber til, til, til at slå for os med motor på i dag, hvor vi ikke havde det før. Øh, så.
0: Det er da i hvert fald en stor fordel, tænker jeg, så man ikke får alle mulige arbejdsskader. Øh, Louise Fredbo Nielsen, fremtidsforsker, som stadig er, er med her. Øh, Konsulenthuset McKinsey vurderede for et par år tilbage, at teknologien over tid vil tage fire ud af de ti job, der er i dag på det danske arbejdsmarked. Betyder det så, at der vil være en arbejdsløshed på 40%? Nej,
7: Nej, fordi det, de også fandt frem til, det var, at der faktisk kommer til at... at at ja, der, der vil være en eksplosion i, øh, i nye jobs, altså, som vi slet ikke kender til endnu. Og der er også nogle forskellige forskere, der er ved at sige, at de øh, jobs, som vores øh, børn skal have, der kender man faktisk ikke halvdelen af de jobtitler, de kommer til at have. Så det kan godt være, at der er mange jobs, der forsvinder, men vi vil også se, at der opstår helt nye jobtitler. Og det er jo også der, at vi... Altså, Det er jo ikke noget nyt det her med, at teknologien overtager vores arbejde. Altså den første computer var et menneske, og vi har set det, da vi rykkede fra den små landbrug ind til byerne og fik maskinerne. Så vi har bare en tendens til at være meget nostalgiske, når tingene ændrer sig, men det er overhovedet ikke noget nyt. Og jeg vil også sige, at der var meget af det arbejde, vi stadigvæk har i dag. Der er super hårdt, øh, måske ikke så meget herhjemme, men i andre øh, udviklingslande, er der rigtig meget arbejde, der er super hårdt for menneskerne, som godt kan blive overtaget af robotterne.
0: Hmm. Men det, det er da ikke... Øh, eller jeg ville jeg vil tænke, hvis jeg skulle sidde og være robotudvikler eller tekniker, eller bare en, der skulle sidde og styre en robot og en masse maskiner... Det vil godt nok ikke lige være mig. Der er måske andre derude, der har det på, på samme måde. Altså, kan det så ikke være et problem, hvis det man, de job, der så er at få, det handler om kun at, at, at betjene de maskiner og, og robotter, som så kan udføre arbejdet for en?
7: Selvfølgelig vil vi have brug for en masse, der kan, der kan vedligeholde robotterne og udvikle robotterne og sørge for, at teknologien fungerer. Men vi vil altså også stadigvæk have brug for de varme hænder for, for alle os, der ikke nødvendigvis er særlig teknologiinteresserede. Det er jo igen tilbage til den her mennesker vi er simpelthen så hudsultne i dag, fordi vi har stukket næsen ned i al vores teknologi og gemt hinanden. Ikke? Og tilbage til, jeg har ikke lyst til, at den gamle bedsteforældre skal blive passet af en robot hele tiden. Der kan Selvfølgelig kan være nogle robotter, der kan hjælpe dem i det daglige, men der er altså stadigvæk behov for de menneskelige relationer og alle os, der gerne vil lave noget med andre mennesker.
0: Og sådan sagde Louise Fredbo Nielsen, der er fremtidsforsker ved Future Navigator. Mange tak, fordi du var med her og øh, gjorde os klogere og delte ud af din viden. Imens er der kommet nogle sms'er på nummeret 1424, der er blandt andet en, der skriver sådan her. Jeg mener i hvert fald, at vi mennesker kræver at møde et andet menneske, som kan oversætte det, robotten siger, til noget forståeligt. Derfor vil der stadig være butiksassistenter i fremtiden. Er der en, der kommer med her på sms'en? Og så er der også Mark, der skriver sådan her. Hej, så jeg har den opfattelse, at vi vil have masser af robotter og spøgelsesbyer i fremtiden, fordi vi bliver mindre og mindre sociale, og vi bliver i en stigende grad kolde mod vores medmennesker. Men han fortsat dejlig dag, skriver Mark på sms'en. Og øh, så er der også en, der skriver sådan her. Det er Lars. Er der snart en grund til at arbejde for at leve? Nu bliver vi sgu snart for smarte. Er der en, der lige kommenterer måske på på den sms, som jeg læste op tidligere med, at vi skal have robotter til simpelthen at lave alt vores arbejde, for så har vi bare en hel masse fritid. Lad mig lige få Tina fra Viborg med ind i snakken. 33 år. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Hvad tænker du? Der er lige et par minutter tilbage. Altså, hvor står du, efter at have lyttet med på på den her snak, er du du glad for, at der er Maskiner og robotter, eller er du ærgerlig over, at øh, vores samfund går i den retning?
8: Jeg, jeg tror, at det, man kan, kan ty til det gode gamle ordsprog alt, alt med måde. Øh, og som jeg skrev i den sms, jeg sendte, at, at man på et eller andet tidspunkt bliver man jo nærmest nødt til at overveje en, en global etbarnspolitik. Øh, fordi jeg tænker ikke, at både robotterantallet og, og menneskeantallet kan, kan stige sig eksplosivt, som det gør. Øh, altså selvom der kommer nye jobs, vi slet ikke kender til. Altså vi er jo. Altså mennesker er jo i bund og grund bare sociale dyring, øh, og som, som den ene af semester også var inde på. Altså det bliver mere og mere afstumpet og forrådet, og jeg tror simpelthen, det er fordi, der eller der er skåret gevaldigt ned på den sociale kontakt, og det tror jeg ikke er en positiv udvikling for hverken øh, jorden eller, eller mennesket som, som race. Hvor, hvor, hvor vil
0: du øh, allermindst øh, have robotter? Altså, hvor vil du have, at der skal være mennesker, som du kan møde i deres job?
8: Øh, det skal være i den personlige interagerende. Børnepasning, ældreplejen. Øh, med mindre man selvfølgelig ser sådan en skrækkelig klip, som det der var i, i nyhederne forleden. Altså, der havde du måske været bedre med en robot. Øh, men, men, men der, hvor vi skal udvikle os og drage omsorg for hinanden politi, hospitalsvæsen, øh, det, det skal simpelthen være mennesker. Altså, øh, der kan aflæse følelser og mimik, og altså tror jeg ikke på, at vi kan lære en robot.
0: Og omvendt så siger du øh, alt med måde. Hvor, hvor er det positive? Altså, hvor er det okay, at robotterne tager arbejdet?
8: Jamen, altså, øh, for nogen er det nok en fordel, for eksempel, med sådan noget scan og betalt i, i supermarkederne. Og, og Og så længe man har et et valg, altså jeg synes måske egentlig der, hvor vi er nu, på på, på det punkt der, det det fungerer meget godt. Fordi hvis man har lyst til at gå over en kasse og have det sociale, så kan man gøre det. Eller man kan lade være, hvis man bare gerne vil vil igennem. Jeg synes også, det er udmærket, at man kan betale for sit brændstof udenfor på en tankstation, uden nødvendigvis at skulle ind. Og hvis man gerne vil, så kan man gøre det. Der synes jeg, det er fint. Afspritning, robotstøvsuger, det er fint. Og det sagde
0: Tina, og tak for dit dejlige indspark. Det var så lidt, og god dag. Ja. Tak for det, og tak fordi du lytter med og har lyst til at deltage. Og øh, Tina ringede fra Viborg, og der kommer også nogle beskeder, jeg lige vil nå her til sidst, hvor der er et minut tilbage af programmet. Der er en, der skriver sådan her. Jeg kan godt se det praktiske ved, at en robot kan køre min lastbil, mens jeg, hører, øh, mens jeg holder køre- og, øh, og hviletid. Og hvad siger du til det, Preben? Hvad siger du til den idé? Ej,
1: ja, måske på sigt, men øh, det skal være nogen til at holde øje med, med trafikken og sådan noget. Det kan jo ske, at et dyr ud fra en skov eller et eller andet, eller et barn på en cykel vælter foran en, og det bliver man altså nødt til at lige have med i overvejelsen der.
0: Og så er det fra Preben Junker, der er 50 år, bor af Givskud og er Tak fordi du var med i mit lytterpanel. Selv tak. Også tak til Kenneth Petersen på 40, der bor i Farskov, ved Nibe ved Aalborg og selvstændig murer. Tak for din tid. Velkommen. Og så vil jeg lige slutte af med den her sms fra Kai, som beroliger mig lidt ved at sige, der skal vel stadig være en til at trykke på de rigtige knapper i studiet. Nu må jeg se, om jeg rammer rigtigt. Her får du nyheder.